0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño. Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Yo Tengo Un Sueño, eh, conmigo, con María Matiense y la producción de Alejandro Suárez Bazán. Esta vez tengo una invitada, digamos, una invitada personal. Me encanta tener a Lady Martínez Mozón por acá, una amiga mía de años que siento que ha guerreado en el mundo hasta eh,
1: cumplir sus sueños en, en España. Bienvenida, Lady. Hola, María, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Lady. ¿Quién es Lady Martínez Mozón? Bueno, Lady Martínez Mozón es una chica que nació en La Habana, en Povolotti, soy Povoloteña marianense de nacimiento. Y, y nada, en el, en el curso de, de mi vida me he dedicado exclusivamente a la danza, eso es lo que he estudiado, y bueno, soy profesional de, de las danzas folclóricas, especialista en folclore cubano.
0: ¿Qué haces allá en España con toda esta información que nos acabas de dar? ¿Qué tienes? ¿Qué has fundado? ¿Qué has creado?
1: Bueno, aquí en, en España ahora mismo, bueno, después de mucho tiempo, llevo trabajando eh, casi desde, desde mi llegada en 2011, aunque venía con anterioridad, pero en 2011 es que decidí radicarme aquí. Y desde entonces siempre pensé en, en la manera de que pudiésemos tener nosotros los cubanos un punto de referencia para, para la llegada, viendo que, que estábamos bastante de, desorientados, que no tenemos un sitio donde, a, a donde ir y poder lograr una inserción y ayudarnos a la búsqueda de empleos y entender un poco el, el mundo fuera de, de Cuba. Y desde entonces, bueno, pues pensaba qué podía hacer y, y ahí me surgió la idea de poder hacer eh, un espacio que se llama Casa Cuba. Y desde 2016, eh, primero como una asociación y luego po posteriormente como empresa, eh, surge Casa Cuba y a eso nos dedicamos a la educación cultural con ese epicentro que es la cultura cubana. Y, y bueno, nuestro propósito es liderar el, el conocimiento y aportar eh, sobre el arte y la cultura cubana aquí en Cataluña, eh, trabajando la identidad y la cultura y el crecimiento tanto del conocimiento. De la cultura, como el crecimiento de cada uno de los cubanos en todos estos puntos no que he hablado anteriormente.
0: ¿Qué le ha costado a, a Lady eh, llegar ahí, llegar a hacer la Lady Quejol?
1: <risa> bueno, realmente me ha costado bastante, entre ellos, eh, eh, la distancia ¿no? de la familia, tener que mirar buscando eh, bueno, la forma de dar seguridad a a mi hijo en, en primer lugar y, y a mi madre y claro, eh, cuesta también el no tener un apoyo eh, familiar el estar solo, el, el tener un sueño pero queriendo eh, queriendo realizarlo pero que no no tienes los recursos también suficientes, no solo humanos sino también económicos para poderlo hacer y, y claro, te llegas más lento, todavía no creo que haya llegado a la meta pero, pero bueno, en ese camino estoy, y, y cuesta, sí, cuesta muchas noches, mucho tiempo, eh, tener mucha, mucho esfuerzo, eh, superarte cada día ¿no? a ti mismo, eh, al, el hablarte a uno mismo diciéndote que sí, que lo puedes, eh, yo creo que a nivel personal eh, ha sido un crecimiento bastante importante. ¿Y
0: por qué no quedaste bailando mejor en Pobolo? <risa>
1: Digo yo, ¿no? Bueno, ya desde bailando en Pueblo eh, era casi imposible, eh, no imposible porque digamos dentro de dentro de todo yo no podía eh, decir que tenía una pésima una pésima vida, pero la realidad es que tienes un límite y tienes un techo. Eh, también eh, ya o sea con el sistema nos sentíamos bastante bastante incómodos, al menos yo y y no y veía que no para el caso de, de mi hijo por ejemplo no íbamos a tener una mejor una mejor calidad de vida y justamente por eso no no bailar en Poblotti, porque o sea, mi barrio me encanta, me encanta mi mi cultura pero no hay posibilidades eh, tangibles de, de crecimiento a no ser que pertenezcas a pequeños grupos tienes un tope, tienes un techo y no no vas a, a más no vas a más a no ser que que seas hijo de mamá, papá, y tengas amigos que te que te, apo te apoyen o no, te calcen o no, te la palanca que nosotros decimos, ¿no? Y, para, y ¿no? y eso es entrar en otras líneas que no, tampoco era mi interés.
0: Y bueno, hablando de palancas, <risa> ¿cuánto le cuesta a una eh, Lady Martínez Monzón nacida en Fogolodi, una mujer negra? Eh, tener palancas. ¿cuánto le hubiese costado tener una palanca grande? ¿y cuánto le ha costado también? y parece que estoy repitiéndome sobre lo mismo pero no, yo quiero que me hables de todos los retos que implica ser una mujer negra además coronada y maya, de eso vamos a hablar ahora eh, mm -hmm. trabajando en la cultura eh, en el baile sin necesidad de eh, digamos que manteniendo una línea cultural más que religiosa ¿no? sin mm. brincar ninguna de esas fronteras
1: yo creo que cuesta eh, o sea ya no solamente ser negra sino quizás también ser eh, no no es ni humilde no pobre directamente eh, porque porque siempre eh, eh, hay límites aunque uno yo realmente nunca he, nunca me he sentido en la posición de de por ser de por ser negra o por ser mujer soy menos o sea realmente nunca ha sido mi visión yo creo que también de cierta manera en algunos momentos las limitaciones y es así las limitaciones comienzan por uno mismo entonces yo nunca eh, me he puesto mi, mi, mi pensamiento no ha estado en ponerme ese límite de que soy negra o que soy mujer lógicamente siempre ves a tu alrededor que hay que siempre eh, existen esos estigmas no eh, y que y que afectan eh, eh, a otros a tu alrededor incluso a lo mejor a mí misma pero que no es no lo he pensado que ha sido por esta, por esta razón. Lógicamente, dentro del baile, la competencia es, la competencia es mucha, Los, las prioridades también, eh, sobre todo en el, en, en el caso de, de variedades de espectáculos o el ballet mismo, o sea, las prioridades no son para gente negra. Eh, yo, poco por mis condiciones físicas, no tanto por pensar de que me tocaba por ser negra, escogí las danzas folclóricas, eh, porque al final había tenido formación en ballet, en bailes populares, pero quería tener una licenciatura de alguna manera en, en danza y lógicamente por el ballet no iba, no iba a hacer. Y bueno, mira, no fue mi pensamiento, realmente mi pensamiento fue por cosas físicas, pero igual eh, a lo mejor un mm, pensamiento muy muy eh, dentro que no he podido reflexionar sobre ello me ha llevado a las danzas folclóricas quizás por esa razón, pero realmente lo hice más pensando en mi en mi condición eh, física, ¿no? Que 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 me y tener algo que realmente yo pudiese demostrar o el pueblo que pudiese dar lo que yo quería y en este caso fueron las danzas las danzas folclóricas como como inmigrante tampoco tampoco me pongo en esa en esa posición de soy negra y soy mujer eh, sí que 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 en algunas ocasiones muy pocas, he podido ver algunos eh, atisbos así de, de racismo, pero no, no, es mi, no es mi visión hacia el mundo, por lo cual tampoco hago que me afecte demasiado.
0: Pero me llama mucho la atención, o sea, y creo que fue una emoción que vivimos no solamente las amigas, que nos conocemos de años, sino eh, un montón de cubanos que tuvimos la oportunidad de verte bailar en la Basílica de Santa María del Mar, Cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo llegaste allí a, a ese altar católico a bailar a a bailar la Yemayá.
1: Bueno, mira, eh, me hablas de eso y me emociono, porque realmente no fue nada premeditado, fue algo al azar. Recuerdo que una cubana también que trabaja con una asociación que se hace eh, de Latina, que es una federación. O sea, es una federación latina, o sea, que en, en sí aso asocia varias asociaciones, y ellos habitualmente, eh, bueno, lo conocí en esta ocasión, de que tenían o hacían eh, con periodicidad como una misa a las madres eh, latinoamericanas. Nunca habían tenido representación de Cuba, eh, con esta cubana que, bueno, que lleva, creo que relativamente poco tiempo trabajando con ellos, eh, nos conocimos, y bueno, me, me propuse el hecho de, de ir o a, a participar de esta misa a las madres latinoamericanas eh, como era un eh, una colaboración no pagada, yo le dije mira, yo lo que puedo hacer, no te puedo llamar a nadie más que contar conmigo misma y yo voy, yo te colaboro sin, sin problema, y, y pensé que, que además eh, también siendo para, para las madres latinoamericanas, que o sea, qué madre más universal que, que Yemayá, y además la mía también a nivel religioso, pues dije, bueno, pues bailo para Yemayá. Luego, luego cuando estaba en la iglesia, tampoco, o sea, para mí pareció como un escenario un poco raro, ¿no? Porque dices, bueno, una iglesia. No pensé realmente, uh -huh. en, ni siquiera pensé en el punto de del sincretismo, o sea, no 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 pasó por mi cabeza nada de eso en esos momentos sí pasó por mi cabeza de que el público iba a ser completamente diferente y yo no podía hacer como todos esos ademanes que, que nos caracterizan las danzas folclóricas y que, y que al cubano en sí le gusta mucho, ¿no? como los, los gestos bien fuertes o la, en la simbología del trance, de la orilla, eh, todas estas cosas sí entendía que ahí no no lo no lo podía mínimamente exagerar porque era un público que no iba a entender, porque además no solamente eran estos que iban a la iglesia, eh, al, al evento en sí, sino todos los turistas que están pasando por ahí constantemente, porque es un punto de, de, de tránsito bastante importante dentro de Barcelona. Entonces, bueno, traté de hacer esos, los movimientos lo más sutiles posibles y que ellos eh, lo pudiesen recrear. Yo, como ocurre varias veces, no soy muy dada a las redes, pero me lo puse lo, lo, lo subí a mi muro de Facebook como eh, lo que he hecho este fin de semana sin darle mayor importancia y a partir de ahí las reacciones han sido espectaculares, muchísima gente lo compartieron lo comentaron gente desde Cuba eh, sobre todo muchas de Miami eh, me escribían también felicitando eh, ya por, por, por el me enseñé personal eh, y realmente la reacción fue eh, muy grande y ahí es donde me doy cuenta con, con el primer comentario que es además de un conocido del barrio, de Marianao también y, y estudioso también de los folclórico, me dice la primera persona que en la vida ha bailado un oricha dentro de una iglesia y ese comentario es el que me hizo a mí caer en lo que realmente había pasado y que verdaderamente no tengo conocimiento de que había ocurrido antes.
0: Estoy estoy erizada de pies a cabeza, tú haciéndome la anécdota, o sea, de cómo lo viviste, porque realmente eh, no había sucedido nunca. Yo creo que es, eh, digamos, que un buen punto de, de comunión, más allá de las diferencias, de las necesidades espirituales que tenemos todos, y es también un, eh, digamos, un punto a pie a las intolerancias, que muchas veces tenemos más los humanos que las mismas religiosidades o que las mismas corrientes eh, espirituales que nos que nos... Que nos agrupan en función de, de deseos, en función de sueños, en función de, de la vida, ¿no? La gente necesita creer y la gente, y no necesariamente lo que crees tú, tiene que ser malo porque otros lo ven así.
1: Bueno, a mí la creencia Entonces, realmente me ha mantenido me ha mantenido durante este tiempo también, ¿no? Yo estuve mucho tiempo sola, llevo prácticamente, bueno, ya 12 años recibiendo aquí oficialmente, pero esos 12 años han sido sin. Sin familia. Yo anteriormente, eh, el, el padre de mi hijo es, residente, es nacional de aquí, de, de España, pero ya no teníamos relación cuando, cuando yo vine para acá. Por lo cual, el, mi vida como eh, inmigrante ha sido prácticamente sola. Y claro, la fe, la fe me ha sostenido en muchos momentos. Hasta hoy me ha sostenido sobre todo la fe. Y he necesitado de ella para mantenerme.
0: ¿Cuál es el techo que tienes
1: pensado, pensado para ti misma? El cielo es el límite. <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, el, ¡Qué bien, el, qué bien! El, el el cielo es el límite. A veces le, les explico a, a amigos cercanos lo que, lo que quiero hacer y, y cómo yo veo mi proyecto y, y todo lo que lo que abarque. Me dicen, tú estás loca, tú quieres hacer eso, pero tú estás loca. Y yo digo, niño, pero sueña, sueña grande. Para que se te quede en mediano por lo menos pero pero sí eh, no, no, no no veo límites porque porque siempre hay algo nuevo que te que quizás no has pensado y por un camino que te pueden llevar la, las cosas que vas aprendiendo y la transformación es algo necesario para para el crecimiento por lo cual no sabemos a dónde vamos a llegar yo sé tengo una idea de dónde quiero ir ¿Cómo, cómo lo voy a hacer o cómo lo estoy haciendo, quizás no es eh, la mejor opción, no lo sé, pero es la que hacia donde veo que puedo caminar. Y ya luego se van abriendo puertas, se van abriendo más caminos y encrucijadas, eh, a veces das vueltas en círculos y, y después vuelves a andar, pero realmente no no me pongo límites hasta ahora porque todavía no he llegado a mi, a mi propósito final, no que es tener verdaderamente mi local, eh, el centro donde, la sede social donde pueda yo acoger todo, todo mi proyecto y y de ese de momento es la meta más cercana, pero de ahí para allá tampoco sé lo que vaya, lo que vaya a pasar, así que el cielo es el límite. Qué bien, entonces yo pienso que
0: a las guerreras siempre y definitivamente y Maya les abren las puertas eh, le abre los caminos sobre todo <ríe> muchísimas gracias Lady por haber estado con nosotros aquí en Yo Tengo Un Sueño, es un regalo tremendo eh, que hayas hablado con nosotros y que hayas compartido parte de este camino también esta gran satisfacción que nos dice a todas las personas que eh, creemos eh, en las espiritualidades, que creemos en Yemayá, que creemos en Dios he visto comentarios muy lindos en esta publicación tuya que, hace que, o sea, que no es reciente que hacía parte eh, par de años. Sí, es de, no, de, de mayo pasado. Sí, del año pasado. No uh -huh. sé por qué me hiciera que. Es que no sé si te pasa que el tiempo últimamente me, me es como vivimos demasiado en muy poco tiempo. Sí, Pero en la inmigración no existe pasado, el tiempo. El de mayo.
1: En la inmigración no existe el tiempo. A veces creo que han pasado tres meses y han pasado tres semanas. Eh, o oh, que ha pasado tres meses y ya vas por un año en inmigración no existe el tiempo porque es todo el tiempo generando, pensando y no no hay tiempo y y una y, y qué bueno que se llama esto, yo tengo un sueño porque justamente y el lema de, de Casa Cubo es sueña, vive y baila así que el sueño está presente <ríe> para realizarlo seguro Así que hice muy
0: bien en, en invitarte, querida. Qué bueno irte, <risa> qué bueno. Ojalá un día nos podamos abrazar de nuevo o tomarnos unos tecitos como hacíamos antes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Yo Tengo Un Sueño, conmigo, María Matienzo, y bajo la producción de Alejandro Saez Bastán.
1: Gracias a usted por la invitación.